0: Llame con todo mi amor, te rescaté del horror y te guíe en el desierto. Calme tu hambre y tu sed, conjúrame A mi voz, tus oídos y ahora estás tan sin luz, estás perdido porque no vuelves, hijo mío.
1: Este es el podcast siguiendo al maestro si en el episodio número 12. En este episodio hablaremos un poco sobre un tema bastante presente en nuestros días, sobre todo aquí en Estados Unidos y en otros lugares, la iglesia y la política, la fe y la política. Estás escuchando también la música del intérprete católico Juan Francisco Troya, conocido también como Kiki Troya, con esta bonita canción, Alianza. Disfrútalo.
0: Grandezca nuestra alianza será un lazo de amor.
1: Muy bienvenidos al programa Siguiendo al Maestro, donde comparto contigo semana con semana ideas, reflexiones, recursos, etcétera. Todo lo que me encuentro en el camino siguiendo al Maestro que te puede servir a ti que buscas crecer en el discipulado te recuerdo que puedes encontrar las notas de este y todos los episodios de este programa en mi sitio de internet jcmoreno.net también tengo ahí muchos recursos y eh, otros programas podcast que les ofrecemos ahí cualquier predicación presentación enseñanza eh, te la ponemos disponible libre de costo en este sitio de internet jcmoreno.net y el día de hoy quería compartir con ustedes un tema bastante presente para todas las personas eh, en este país. Eh, estamos eh, grabando estos programas. Resido aquí en Houston, Texas, y, y todo el país pues, se encuentra ahorita en esta marcha inevitable hacia las elecciones de noviembre y ya se han decidido los dos candidatos de los dos partidos políticos principales, los republicanos y los demócratas. Y entonces la pregunta siempre sale a la mente para los católicos, para mucha gentes si y para nosotros nuestra intención es de apoyar a nuestros hermanos católicos. Y la pregunta es, pues, ¿por quién deberíamos de votar? Y esta pregunta, pues, eh, no es nada sencilla de contestar, porque los... Asuntos, las cosas, eh, pues están bastante complicadas. Los, los dos candidatos mayores que tenemos, pues, como ustedes sabrán, si, aunque no viven aquí en Estados Unidos, tenemos eh, personas que escuchan este programa en otros lugares del mundo. Como ustedes ya se habrán enterado, pues, los dos candidatos que tenemos aquí en Estados Unidos, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, pues son candidatos muy, muy, muy fuera de lo que sería un buen candidato o un candidato ideal. Eh, a nuestra perspectiva de fe por por muchas razones entonces la pregunta eh, tiene mucha relevancia en estos días eh, para nosotros es una guía sobre por quién deberíamos de votar entonces en este programa quería tratar unos cuantos principios unas cuantas ideas unas cuantas orientaciones para ayudarte a ti Hombre, mujer de fe que, que busca eh, el camino recto a seguir, siguiendo al Maestro, siguiendo a Jesucristo, lo que debemos hacer. Entonces, primero que nada, quiero establecer y dejarlo dicho. Eh, la iglesia en ningún momento nos dirige y nos dice por quién debemos de votar. Eh, lo que la iglesia hace es en sí darnos varios principios. Darnos varias guías, varias lineamentas para nosotros formarnos, educarnos y, y así tomar decisiones que vayan de acuerdo a nuestros principios morales, que nuestros principios morales pues están formados de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y los vemos expresado sobre todo en los diez mandamientos que vemos en el Antiguo Testamento como también en gran parte por la predicación de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios y, y esa gran predicación también que nos da esa pauta moral, pues las bienaventuranzas que se encuentran en el capítulo, empezando en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, del 5 al 7, es donde encontramos esta gran enseñanza moral. Eh, eso es lo que nos da pues, eh, eh, las bases de, de la enseñanza moral de la iglesia y expresada también en muchísimas otras formas, muchísimos otros elementos, hay un gran una gran tradición, una gran riqueza de enseñanza moral y enseñanza social también. La enseñanza social de la iglesia. Hay una gran tradición. Entonces, empezando con eso, verdad la iglesia entonces eh, no nos dice por quién votar. Nunca va a identificar eso por nosotros, sino más bien en sus enseñanzas, orientarnos, recordándonos lo que nos enseñó Jesucristo para así nosotros formar eh, nuestro entendimiento, nuestra conciencia y así tomar una recta decisión y de la formación de la conciencia es entonces el, el otro tema que debemos nosotros de tratar. Es un, un gran fundamento, es bastante básico para nosotros los católicos cristianos el de formar nuestras conciencias como es debidamente, una propia formación de nuestras conciencias, no solamente para tomar buenas decisiones en esta área de la política, sino también porque esto nos va a guiar en las decisiones morales, las decisiones éticas de, de nuestras vidas y, y estas decisiones son las que decisión a decisión van formando el camino, ya sea hacia nuestra salvación o hacia nuestra perdición. Eh, este camino lo vamos caminando Usualmente paso a paso son son pocas las personas. Es raro eh, el, la persona que con un gran evento en su vida se decide de, definitivamente ya sea hacia un lado o hacia otro. No, para la ma mayoría de nosotros este camino se va orientando hacia la cruz o, o, o hacia el maligno paso con paso, decisión con decisión. Por eso es muy importante. Para nosotros, como les decía, no solamente en el área política, sino también para nuestra formación moral, para nuestra salvación incluso. No, no es, no es una exageración decirlo. El formar propiamente nuestra conciencia. ¿Qué es la conciencia primero que nada? Bueno, la conciencia hay que recordar es para nosotros la voz de Dios que resuena en el corazón humano. La voz de Dios que resuena en el corazón humano. Entonces todos tenemos una conciencia, incluso pues los no cristianos, incluso los no católicos. Todos tenemos una conciencia. De hecho, la iglesia nos enseña que las, las personas no católicas también pueden alcanzar la salvación en la medida que esas personas escuchen, sigan los dictámenes de su conciencia. Pero para nosotros los católicos que sabemos y que tenemos la revelación divina, pues se vuelve aún más importante tener una conciencia bien formada. Y reconociendo entonces, primero que nada, que, que se trata de la voz misma de Dios en nuestro interior, en nuestro corazón. Esta voz que nos revela la verdad, que nos llama a hacer el bien como a la vez el rechazar el mal. Por eso la conciencia siempre nos, nos trata de llevar a hacer estos juicios morales que van de acuerdo a nuestra fe. Nuestro Catecismo en la Iglesia Católica, párrafo 1778, nos dice La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto, lo que nos enseña el catecismo eh, de la Iglesia Católica. Y quería entonces realzar eh, varias, eh, varias de estas frases para darle una profundización. Primero que nada, la conciencia es un juicio, juicio de la razón. O sea, eh, es algo eh, parte de nuestro intelecto, no es necesariamente un sentimiento, aunque a veces los sentimientos también van envueltos, pero es más bien eh, función de, de nuestra razón, de nuestro intelecto, es un juicio. Por eso es que puede, se puede formar nuestra conciencia. Sentimientos, pues difícilmente puedes practicar o no sea condicionarte a, a ciertos sentimientos. No, esto es algo que es función del intelecto. Es un juicio de la razón eh, con el cual entonces con la debida formación, con el debido entrenamiento podemos reconocer las cualidades morales. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son las cualidades morales? Bueno, un acto moral puede ser una de tres cosas. Un acto moral y un acto moral eh, también lo podemos definir como un acto del ser humano, ¿verdad? Las cosas que hacen los animales pues no son actos morales, únicamente los actos humanos. Eh, puede ser una de tres cosas, puede ser un acto bueno, puede ser un acto malo o puede ser un acto eh, neutral. Por ejemplo, un acto moral que es bueno es entonces el decir la verdad, el ser justo, el ayudar a los pobres. Todos estos son buenos actos morales. Actos malos, obviamente, serían esos que van en contra de los diez mandamientos. El matar, el decir mentiras, el fornicar, eh, todas estas cosas. Y actos que serían neutrales, bueno, son los que están afuera de este juicio moral me levanto hoy de la cama, ¿de qué lado me levanto? Si me levanto del lado derecho, pues da lo mismo que me levante del lado izquierdo. Esos, eh, aunque son actos humanos, no son actos morales, no, no están dentro de este juicio moral. Entonces, eh, eh, estos son eh, los actos morales, las, con sus diferentes cualidades, un acto bueno, malo, neutral actos concretos eh, nos dice aquí el catecismo que piensa hacer está haciendo o ha hecho entonces en sus diferentes momentos en el futuro que se piensa hacer eh, lo que se está planeando o lo que se ha hecho en el pasado eh, lo que se dice lo que se hace también forma parte de los actos morales de los cuales estamos hablando y que se pueden formar con la conciencia y, y por último muy importante el hombre está obligado a a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Un acto eh, se vuelve eh, pecado cuando es malo, cuando lo hacemos con libre con, con conocimiento, con libre albedrío, eh, y entonces tenemos la obligación de seguir fielmente lo que es justo y recto. Eh, la conciencia nos va a dar ese dictamen, nos va a decir no, esto es malo, no lo hagas uno va a decir sí esto es bueno hazlo entonces debemos de ser fieles y seguir los dictámenes de la conciencia hacer el bien y evitar el mal cuando traicionamos este dictamen y no hacemos lo que está bien o hacemos lo que está mal pues es ahí cuando eh, estamos en esta situación de hacer un pecado de ir en contra de la voluntad de dios porque una vez más la voluntad de dios está expresada ahí en nuestra conciencia entonces, como vemos ahí, pues una gran importancia el de tener una conciencia bien formada. ¿Y cómo se forma esta conciencia? Bueno, de muchas maneras. Te voy a dar varias. Lo podemos hacer siguiendo el modelo de Jesucristo. Por eso es importantísimo para nosotros los cristianos. Es indispensable el de leer, estudiar, orantemente, las Sagradas Escrituras, porque ahí es donde vamos a ver el modelo de nuestro Señor Jesucristo que nos dice que debemos de ayudar a los pobres, en su ejemplo, en su cariño hacia los niños, que debemos de proteger a los niños, a los desamparados, a las viudas, eh, en ese trato preferencial que tiene la Iglesia hoy por los pobres. Entonces, las Sagradas Escrituras, la proclamación de la Iglesia, como lo acaba de mencionar que en sus documentos, eh, menciona ese trato preferencial para los pobres en la predicación desde el papa que es el maestro supremo el pontífice máximo eh, desde los obispos los presbíteros que trabajan en unión con ellos en cierto grado hasta los catequistas mismos en la parroquia que están en unión con sus sacerdotes con sus párrocos todos los maestros de religión entonces en, en diversos grados, ¿verdad? desde el Papa hasta el catequista, eh, nos, nos ofrecen en la medida en que están todos ellos apegados a la enseñanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos están dando ellos una auténtica enseñanza que viene de Jesucristo. Entonces, leyendo las Escrituras, eh, escuchando y siguiendo asiduamente las predicaciones, las enseñanzas, de los maestros de la iglesia, desde el Papa a los catequistas, eh, los documentos que la iglesia proclama, ¿verdad? Eh, también, pues, orando, orando, orando por nuestra conversión, orando eh, para pegarnos y poder seguir la voluntad de nuestro Señor. Eh, es una manera también indispensable para nosotros que nuestro Señor Jesucristo nos llama a orar siempre, eh, practicando, ¿verdad? Y practicando, estoy hablando de rechazar la tentación, y abrirnos a hacer el bien, abrir nuestro corazón a seguir la voluntad de Dios con humildad, aunque a veces nos cueste trabajo, aunque a veces no no es lo, lo más fácil que hacer, eh, con esa apertura, con esa docilidad, con esa humildad. Entonces te ofrezco estas maneras de formar la conciencia, y en la segunda parte del programa vamos a hablar a, ahora un poco de, de lo que significa la intervención o la acción de la iglesia eh, de los fieles en la vida política, si es algo propio, si es algo bueno y, y que estamos llamados nosotros a hacer y te dejamos en el descanso con esta bonita canción una vez más de Juan Francisco Troya ¿Habrá valido la pena? Nosotros ya regresamos, quédate con nosotros y
0: si en mi último instante descubriera que nada fue real fue todo una farsa aberrante y que no existe nada ni nadie más allá Si al final de los latidos simplemente dejara de existir Y al sumirse el postrero suspiro se esfumara mi alma y todo lo que fui Si no existiera cielo ni infierno Tan solo oscuridad Y la nada total Ni Dios, ni paz, ni consuelo eterno Ni mis seres queridos Viniéndome a buscar Aún así, aún así Creo preciso su hacer constar que habrá valido la pena creer, habrá valido la pena luchar.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso en este tu programa. Siguiendo el maestro, mi nombre es Juan Carlos Moreno, grabando este programa desde Houston, Texas. En un día lluvioso, para variar, si te encuentras en otro lado del país o del mundo, por ahí a lo mejor te habrás enterado que ha estado lloviendo bastante en Houston. Y sí, hemos tenido en realidad una temporada bastante interesante, eh, de cierta manera también muy difícil, catastrófica, con inundaciones. Pero pues uh, aquí seguimos, gracias a Dios, y, y apoyando a, a todos los hermanos también en oración, así como muchos también lo han hecho pues con otros, con otro apoyo material y moral. Y pues muchísimas gracias por estar escuchando este programa. Estamos hablando el día de hoy en Siguiendo al Maestro, episodio número 12, acerca de la Iglesia y la Política. Y pasamos la primera parte del programa pues hablando de la formación de la conciencia, algo que es preliminar y fundacional para hablar de esta, eh, de nuestra participación, de nuestra vida política. Y, y nos toca ahora en esta segunda parte, eh, quiero platicar un poco de, de cómo, pues es también nuestra obligación como católicos cristianos el de participar en la vida política como parte del llamado de proclamar el evangelio a todo el mundo, a todos los pueblos. Viene ahí entonces también darle representación, darle cabida a, a esta voz de la fe en, en la vida pública. Es un elemento central de la misión que nuestro Señor Jesucristo encomendó a la iglesia. Entonces nosotros aquí los que vivimos en Estados Unidos, pues somos muy afortunados porque aquí en este país eh, nuestra constitución protege el derecho de todos los creyentes, de todos eh, todas las instituciones religiosas para participar para dar su opinión decir lo que uno piensa sin que haya interferencias de parte del gobierno sin que haya ningún favoritismo sin que haya ninguna discriminación entonces para nosotros aquí en este país la ley civil reconoce protege el derecho de la iglesia de los fieles de otras instituciones el de participar pues en la vida no solamente política sino también en la vida cultural en la vida económica sin tener que eh, ser forzados a callarnos o abandonar nuestras convic convicciones morales que tenemos. Y ahora hay una confusión a veces con gentes no católicas, no, no cristianas, o incluso a veces alguno que otro hermano también, entre lo que significa esto que acabo de decir y decir, bueno, yo pensé que había una separación entre la iglesia y el Estado. Y bueno, hay que dejarlo claro. Y la separación entre la iglesia y el Estado no significa que nosotros no tengamos voz, no significa que nosotros, la, la iglesia, las instituciones de fe, la gente de, de fe, que no podamos participar en la vida pública. No, lo que significa la separación entre la iglesia y el Estado significa que ninguna fe, ninguna religión puede ser presentada, puede ser promovida como la religión oficial del Estado o dársele algún favoritismo eh, eh, en contra de, de, de otras fees, de otras religiones, etc. Eso es lo que significa la separación entre la iglesia y, y el Estado. Entonces, eh, muy importante reconocer que tenemos esa obligación entonces de participar en la vida pública como parte del mandato de nuestro Señor Jesucristo de compartir la buena nueva. Entonces, ahora, eh, en estos casos que nos encontramos nosotros, ¿qué podemos hacer? Sabemos ahora que tenemos la obligación, eh, estamos trabajando para formar nuestra conciencia. Se nos presentan situaciones difíciles como la que nos encontramos ahora los votantes aquí en Estados Unidos, donde eh, los dos candidatos principales ofrecen eh, posturas que van en contra de la fe católica. Eh, basta mencionarlo eh, una de ellas, por ejemplo, en el caso de Hillary Clinton, eh, con el caso de los demócratas, como siempre, eh, ha sido en los últimos años parte intrínseca de su plataforma, eh, como no sé, eh, como sacramento demoníaco, la promoción del aborto, de, de que sea libre, de que, de que toda mujer tenga su alcance, con toda facilidad, etcétera. Entonces son eh, esa posición pro aborto, completamente va opuesta a nuestra moral católica. Por otro lado, los republicanos no ofrecen una buena opción tampoco en este candidato que, que es un candidato que también tiene posturas que van opuestas a, a los mandamientos de la iglesia, a nuestra doctrina social, en el hecho de que él eh, ofrece una, un alto grado de discriminación en contra de minorías, en contra, eh, bueno, para uno que es mexicano, pues duele bastante eso, ¿verdad?, que, que esté promoviendo este odio, esta discriminación en contra de los latinos, sobre todo los mexicanos, eh, promoviendo esos estereotipos, ¿verdad?, que, que no hemos superado. Eh, esas posturas de, de, en contra de la inmigración, de, de que va a cerrar uh, las, las fronteras, de que va a crear muros. Entonces, todo eso también va muy en contra de la dignidad humana en contra de la doctrina social de la iglesia eh, aparte pues de su carácter también que, que, que es un carácter que, que no sabe uno cómo pudo haber llegado hacia eh, a tener esta plataforma y llegar hasta este punto eh, con con esa eh, también discriminación en contra de las mujeres y, 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 y se ve plenamente todo esto. Entonces, en, en fin, eh, podríamos tratar de esto por mucho tiempo, verdad de, de la falta de cualidades, de las malas cualidades de ambos candidatos. verdad <coughs> Para muestra, pues solamente basta un botón. Pero eh, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Bueno, eh, un par de cosas. Cuando tenemos esta situación y ninguno de los candidatos ofrece eh, el promover las cosas que nosotros defendemos. Bueno, lo que podemos hacer es tomar el paso extraordinario pues de no votar por nadie. Como ya les dije, bueno, estamos obligados, tenemos la obligación de participar, pero cuando las opciones son tales, podemos tomar el paso de no votar. Otra cosa. Y esto lo estoy tomando de un documento que les voy a poner en el, en mi sitio de internet. Entonces no dejen de visitar jcmoreno.net para ver una copia de este documento que en inglés se llama Faithful Citizenship, o sea, un ciudadano fiel, un ciudadano que está formado en la fe y puede tomar esas buenas decisiones. Es un panfleto que cada ciclo de elecciones los obispos de Estados Unidos eh, crean y escriben y, y lo vuelven a actualizar con, con las cosas más recientes y, y de ahí se está tomando varias de estas ideas. Nos dice en este documento, en el número 36, eh, que aparte de no, no votar, también el votante puede, tras deliberar cuidadosamente, puede decidir votar por el candidato que piense que sea quien probablemente menos promueva una posición moralmente defectuosa y que sea quien probablemente más apoye otros bienes humanos auténticos. Entonces, eh, para darles otro ejemplo, en este caso ficticio, si tenemos dos candidatos que a la vez promueven el aborto, pero uno de ellos lo, pro, lo, lo promueve en un mucho más grado, eh, es mucho más vehemente en promoverlo, el otro quizás no tanto y el otro a la vez tiene otras buenas cualidades aparte de eso. Bueno, nos dice esta guía, puede ser que, 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 que pensándolo bien, de manera bastante concienzuda, es la palabra que usa aquí en esa traducción, el votante puede deliberar cuidadosamente, decidir votar por el candidato, que en otras palabras, como lo diremos en otros términos, es el menos peor, eh, que no va a promover tan vehementemente esta posición moral. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Aparte de votar, eh, podemos participar en la vida política, eh, podemos hacer otras cosas para promover la dignidad humana. Hay muchas otras áreas también, el justo salario, la defensa de la vida en todas sus etapas, ¿verdad? del nacimiento, no solamente en el aborto eh, de su nacimiento, sino también para los enfermos, eh, ya se quiere hacer un genocidio también de las personas enfermas, de los ancianos, con eso de, de la supuesta eutanasia que ya se da mucho en Europa y ya lo estamos viendo también en estados de este país. Eh, también estando en contra pues de la discriminación, como lo mencionamos, en, en contra de cualquier grupo, no, no solamente de discriminación de género de edad, de raza, de origen, todas estas diferentes maneras de, de ser discriminado, estando en contra del genocidio, de la tortura, de la guerra injusta. Eh, también una vez más rezar, rezar por nuestra propia conversión. Nuestra sociedad está así, pues, por, por la suma de todos nosotros, ¿verdad? Entonces debemos empezar por, por nuestra propia conversión para convertir a la sociedad y, y, y pues seguir buscando las maneras de participar en la vida pública. Podemos apoyar eh, diferentes grupos de acción política que, que promueven nuestros valores. Entonces eh, son varias maneras que podemos nosotros también participar, aparte de, del votar, para que nuestra sociedad se convierta en una sociedad más justa, una sociedad que mejor refleje los valores del reino de Jesucristo que nosotros buscamos promover. Entonces, como resumen, hablamos de la necesidad, entonces, de formar la conciencia, eh, el por qué es tan importante, no solamente para la política, sino para nuestra vida de fe. Hablamos de la obligación de participar en la vida pública y finalmente, pues, las diferentes maneras de hacerlo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Eh, votar, me faltó decir, quizás votar por un, <coughs> un candidato de un tercer partido, aunque bien, en, en términos prácticos, Muchas veces eso no tiene un resultado, pero bueno, si suficientemente número de personas votaran por, por un candidato de tercer partido, quizás eh, se pudiera dar un cambio también. Entonces, eh, con todas estas eh, recomendaciones les dejo. Espero sus comentarios eh, que tengan, sus eh, críticas, sus preguntas, cualquier cosa que les podamos servir en este camino siguiendo al maestro. Como siempre, un gusto de grabar estos programas y poder compartir con ustedes un espacio eh, de reflexiones, de enseñanzas, de todas las cosas que nos encontramos en el camino siguiendo al maestro. Se despide usted de su servidor, Juan Carlos Moreno, desde Houston, Texas. Como siempre, nos puede seguir por internet, sitio jcmoreno.net. También estamos en facebook.com, diagonal, vayan al mundo. Vayan al mundo este ministerio que hemos fundado para promover estos diferentes canales, estos diferentes programas y otras enseñanzas. Eh, denos un like eh, para que reciban estas eh, enseñanzas en, en su muro de Facebook. Eh, como siempre, les deseo paz y bien para ustedes. Hasta la próxima.